0: Saludos para todos. Una vez más le habla a este su hermano y mi amigo Mickey Rivera. La paz del Señor sea con ustedes. Continuamos en esta serie de presentaciones hablando acerca de la educación cristiana. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de las destrezas básicas que necesita un buen educador cristiano para poder presentar una clase con, eficaz, con eficacia. No es suficiente tener todos los recursos que mencionamos anteriormente didácticos. Por ejemplo, diccionarios bíblicos, tener buen conocimiento de la Biblia, tener corcondancias temáticas, tener libros de referencia, etcétera, etcétera. No es suficiente tener todos esos recursos. Cada maestro necesita desarrollar algunas destrezas básicas en el manejo de la Biblia para poder estudiarla con provecho. Y en esta clase vamos a estar mencionando algunas de ellas. El primero que vamos a mencionar es que el buen educador cristiano debe tener la destreza de poder encontrar pasajes bíblicos, ya que los pasajes bíblicos los va a estar explicando, los va a estar desarrollando. Así que tiene que tener esta destreza. ¿Cómo encontrar esos pasajes bíblicos que voy a utilizar durante mi clase? En primer lugar, estudie la tabla de contenido que aparece en las primeras páginas de su Biblia. Cada Biblia tiene una página o tabla de contenido durante, en, en la cual usted va a encontrar cada y, todas y cada una de los libros de la Biblia. Por lo tanto, es bien importante que el maestro sepa cómo conseguir la tabla de contenido, dónde se encuentra y así poder entonces tener un listado de los libros de la Biblia. Y la página o tabla de contenido aparece en las primeras páginas de su Biblia. Después que esté más familiarizado con la Biblia, debe de aprender el orden general de los libros. Aprenda a reconocer las abreviaturas de los distintos libros de la Biblia. Por ejemplo, vemos aquí dos abreviaturas: el libro de Hebreos, e -h -e punto, Hechos, HCH. -h Son dos abreviaturas que se parecen mucho y la mayor parte del tiempo, cuando hacemos referencia a los libros de la Biblia, utilizamos abreviaturas. Y las abreviaturas van a ser diferentes de acuerdo a la versión de la Biblia que utilicemos, pero es necesario que podamos entender y reconocer las diferentes abreviaturas de los libros de la Biblia. Aprenda a leer las referencias a los capítulos y a los versículos de las escrituras. Ejemplos. El primero de ellos, Juan 3 se refiere al capítulo 3 del Evangelio de Juan. Juan 3 al 4 se refiere al capítulo 3 y 4 de Juan. Juan 3 16 a primera parte del versículo 16 del tercer capítulo de Juan. Es muy importante porque cuando conocemos estas referencias, entonces vamos a poder ubicar dónde se encuentra el pasaje bíblico de la Biblia, el cual deseamos encontrar. Y como les mencionaba anteriormente, en relación a las abreviaturas, también, dependiendo de las diferentes versiones de la Biblia, es posible que las referencias sean diferentes también. Pero el buen educado cristiano no solamente debe de conocer el orden de los libros de la Biblia, porque le van a hacer preguntas de dónde se encuentra este libro. Se encuentra en el Antiguo Testamento o se encuentra en el Nuevo Testamento? Dónde están estas referencias? En qué libro y en qué pasaje y en qué versículo se encuentra? Tenemos que entender que no siempre la Biblia fue dividida eh, en versos y capítulos, sino que esto es una costumbre que se empieza a dar en un momento dado de la historia y luego se ha seguido utilizando este método para poder ubicar cada uno de los capítulos y versículos de la Biblia a que se hace referencia. Nosotros como maestros de la Biblia tenemos que tener este conocimiento para entonces poder enseñar a nuestros estudiantes a tenerlo también de manera que ellos puedan tener un mejor dominio del uso de la Biblia. Aprenda a buscar los textos paralelos y las referencias cruzadas. ¿Qué son los textos paralelos y qué son las referencias cruzadas? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Los textos paralelos son las historias que se repiten varias veces en la escritura. Bien importante que entendamos que los textos paralelos son las historias que se repiten varias veces en la escritura para que no confundamos los textos paralelos con las referencias cruzadas. ¿Y cuáles son algunos de los ejemplos de los textos paralelos en la Biblia? Vamos ya a ver esos ejemplos en breve, pero primero quiero mencionarles que muchos de los libros de la Biblia contienen las mismas narrativas. Muchos libros de la Biblia contienen la misma narrativa. Eso lo podemos ver en los textos paralelos clásicos de la Biblia, que son los evangelios sinósticos. Usted va a encontrar que muchas de las historias de Mateo están contenidas en el libro de Marcos y están contenidas en el libro de Lucas. Y si usted quiere tener un cuadro completo de la historia, debe de leer en cada uno de esos evangelios sinósticos para poder así entender el cuadro completo de la historia que se presenta. Y no solamente entender el cuadro completo, sino también ver la perspectiva del autor y ver cómo la presenta a los diferentes grupos a quienes lo presentan porque tanto Mateo como Marcos como Lucas escriben a diferentes públicos, escriben a diferentes grupos a los que ellos están escribiendo en particular de primera intención y por eso tenemos que entender y ver cuál es la perspectiva de cada uno de de cada uno de ellos desde el punto de vista de el principio que estamos presentando que son los textos Paralelos. Otro ejemplo de los textos paralelos son los libros de Éxodo, Números y Levítico, porque cuentan cómo Dios liberó a Israel de los egipcios y los llevó a la tierra prometida. Una vez más, si usted quiere tener el cuadro completo de la historia, en este caso del pueblo de Israel, cómo Dios los libera de Egipto y los lleva a la tierra prometida. Usted tiene que leer tanto el libro de Éxodo como el libro de Números y el libro de Levíticos. Las referencias cruzadas son alusiones a textos bíblicos que tratan temas similares. Las referencias cruzadas tratan temas similares. Y vamos a ver qué es lo que queremos decir con esto. Por ejemplo. Romanos 6,4 dice que por medio del bautismo los creyentes somos sepultados juntamente con Cristo. Si usted examina su Biblia, ya sea al margen o en una nota alcance, alcance encontrará una alusión a Colosenses 2,12, que también trata sobre el mismo tema, que también afirma que los creyentes somos sepultados con Cristo en el bautismo. O sea que en las referencias cruzadas. Vamos a ver la importancia de estudiarlas todas para tener un concepto completo del estudio de las doctrinas bíblicas. Por ejemplo, si usted quiere estudiar sobre la doctrina bíblica de la salvación, tiene que estudiar todas las referencias cruzadas que tratan sobre el tema de la salvación. Si usted quiere estudiar sobre el tema de la regeneración tiene que estudiar todas las referencias cruzadas que tiene que hablan sobre el tema de la regeneración si usted quiere estudiar sobre el tema el concepto doctrinal del espíritu santo usted tiene que estudiar todas las referencias cruzadas que hablan sobre la doctrina del espíritu santo y así sucesivamente todos y cada uno de los temas que usted como maestro de una manera responsable desea presentar, debe estudiar todas las referencias cruzadas acerca de ese tema. ¿Qué otra destreza básica debemos dominar? Debemos de usar las notas al de la Biblia. ¿Qué son las notas al de la Biblia? Es lo siguiente. La Biblia es un documento complejo y difícil de entender. La mayor parte de todas las versiones de la Biblia tienen anotaciones que explican diversos aspectos del texto. Al menos podemos encontrar dos diferentes tipos de anotaciones. Primero es la referencia que se, es la referencia que se encuentran al margen del texto bíblico. La mayoría de nuestras Biblias tienen unas referencias que están al margen de los textos bíblicos. Estas anotaciones le indican textos paralelos y referencias cruzadas que debe consultar. Recuerdan los textos paralelos que hablan acerca de las misma historia y las referencias cruzadas que hablan sobre el mismo tema. Por lo tanto, estas notas al calce de los pasajes bíblicos, de los textos bíblicos, son anotaciones que debemos estudiar para nosotros poder tener una interpretación correcta de la Sagrada Escritura. El segundo tipo de nota al calce es la nota al pie de la página. ¿Qué es la nota al pie de la página? La nota al pie de la página es la que ofrece definiciones explicaciones e información pertinente para el estudio de la escritura. Puede que haya una palabra que el autor o el bibi, biblista de esta versión de la Biblia entendió que debía definirse. Entonces, al pie de la página va a haber la definición de esa palabra. También usted puede encontrar ahí una explicación mayor sobre lo que quiere decir un concepto bíblico o una doctrina bíblica al pie de la página y alguna otra información, tal vez el lugar donde se desarrolla el pasaje bíblico, eh, habla sobre el significado de, de ese lugar o dónde está ubicado geográficamente. Y todo esto usted tiene que familiarizarse con estas referencias de textos paralelos o de referencias cruzadas, valga la redundancia que son anotaciones que están o al cárcel o al pie de la página para poder entonces tener una interpretación correcta y básica de lo que está enseñando. ¿Qué otra destreza básica debe tener? Debe de entender que usted necesita leer el texto cuidadosamente, necesita leer el texto cuidadosamente. Aquí tuvimos un pequeño problema con con la presentación. Permítame ubicarme rápidamente a donde debo de ir y le pido excusas. Pero la presentación eh, dio un giro hacia atrás en vez de hacia el frente. Y queremos entonces utilizar este tiempo de la manera correcta y no tener que volver a grabar. Y le pido excusas por eso. Eh, pero ya vamos a caer a donde debemos de ubicarnos. Estamos hablando de las notas al calce y de la importancia de las notas al calces, y por eso es que debemos de tener un dominio de estas destrezas para nosotros poder ubicar bien la interpretación correcta de cada uno de estos versos que estamos utilizando y así no confundirnos con la interpretación y con la definición ya sea de concepto o sea de interpretación bíblica teológica como tal mencionamos que hay dos tipos de anotaciones el primero es la referencia que se encuentran en al margen del texto bíblico y que estas anotaciones le indican textos paralelos y referencias cruzadas que debe de consultar. La segunda es la nota al pie de la página y la nota al pie de la página, como mencionamos, ofrece definiciones, explicaciones e información pertinente para el estudio de la escritura. Y aquí fue donde nos quedamos antes de tener el pequeño problemita técnico, leer el texto cuidadosamente. El estudio de las escrituras comienza con la lectura de los pasajes bíblicos que se van a considerar. Lo primero que nosotros necesitamos hacer, debemos de entender es tener un estudio de esas, eh, de esos pasajes que vamos a considerar y tener un estudio cuidadoso, una lectura cuidadosa de esos pasajes una lectura cuidadosa del texto bíblico involucra los siguientes pasos. Número uno, lea el texto varias veces en varias versiones de la Biblia. Como, como hemos estado haciendo énfasis, usted tiene que leer ese texto varias veces. Hay lecturas que usted va a tener que hacer las 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces, las veces que sea necesaria para entender ese texto. Y no solamente leerlas varias veces, sino en varias versiones de la Biblia. Si usted lo estudia en Reina Valera, estudio en la nueva versión internacional, estudio en la nueva traducción viviente, estudielo en la versión King James, estudio en la versión uh, NIV en inglés y algunas otras versiones, porque cada versión tiene su utilidad y le va a ayudar a ampliar el conocimiento del texto y el conocimiento de las palabras. Que están utilizadas en cada uno de los textos. Lea los textos paralelos. ¿Cuáles son los textos que hablan de la misma historia? Puede que sea un texto que tiene que ver con el bautismo de Jesús. Pues lea lo que dice el bautismo de Jesús en Mateo. Léalo en Marcos. Y léalo en Lucas. Y si ese texto también... Eh, tiene una historia paralela, léalo también en el libro de Juan, léalo también en el libro de los Hechos, léalo en todos los textos paralelos de ese tema para que tenga un dominio correcto y dominante sobre el mismo. Lea los textos anteriores y posteriores para entender el contexto literario. Lea los textos que están... Antes que el texto que usted va a presentar, lea a los que están después del texto, porque eso le va a ayudar a entender usted el contexto literario. ¿Qué es el contexto literario? El, el contexto literario es en qué, con, en qué literatura está escrito ese libro. Puede que sea un libro histórico, puede que sea un libro poético, puede que sea un libro profético. Por lo tanto, usted tiene que dominar eso. Busca el significado de las palabras que les resulte difícil de entender con el diccionario bíblico. Hay palabras que nosotros no entendemos cuando leemos el texto bíblico por primera vez. Y esas palabras usted las debe de buscar en un diccionario bíblico o anotar la definición para conocer esa definición. De manera que cuando las utilice en el texto bíblico, usted utilice el significado correcto. Busque los conceptos claves del texto en el diccionario bíblico o en el vocabulario teológico. Hay conceptos claves como, por ejemplo, una vez más, repito, la salvación. Ese concepto, usted debe de buscar esos textos claves en un diccionario bíblico para que le den una definición mayor, una definición más amplia. O puede que usted tenga un diccionario teológico, busque la definición de ese concepto en ese vocabulario teológico para que usted pueda tener el contenido de ese vocabulario teológico, que no es otra cosa que un concepto del estudio de Dios más profundo y así usted pueda presentarlo correctamente. Busque las referencias geográficas en los mapas. Hay muchas referencias en los textos a lugares específicos, pues entonces usted debe ir al mapa para que usted conozca la ubicación de ese lugar al cual se refiere ese texto y así la definición geográfica o el lugar geográfico le va a dar un mayor entendimiento de qué es lo que está pasando en la acción. Me viene a la mente el pasaje de la mujer samaritana que va a buscar agua a, al pozo a las 12 del mediodía. ¿Cuál es la razón de que ella fuera a 12 de mediodía cuando la mayoría de las personas buscaban agua en el pozo a otras horas? Y esto contiene una, eh, tiene una implicación geográfica y tiene una implicación cultural. También porque Jesús pasa por Samaria en vez de irse, eh, por otro lugar podía irse a la izquierda de Samaria, como acostumbraban algunos de los judíos o a la derecha de Samaria dentro del mapa hacia el norte de Israel. Pero él tenía una razón de pasar por allí. De manera que todos estos detalles, solamente le estoy dando un ejemplo, algunos ejemplos de ellos. Todos estos detalles geográficos son importantes. Anotar preguntas e ideas que surgen de la lectura del texto. En la medida en que vas estudiando el texto, mientras lo vas leyendo, debes de anotar las preguntas, ideas, que comentarios que vienen a su mente. Estudiar el contexto. Contexto se refiere a los elementos que rodean y por lo tanto determinan al texto, hay un sinnúmero de elementos que van a rodear ese texto que con el mero hecho de tú leerlo no vas a tener un dominio completo. Por lo tanto, tú tienes que estudiar estos elementos que rodean al texto y algunos elementos de ellos son el contexto literario. Y para entender el contexto literario, debes de hacerte algunas de las siguientes preguntas. ¿Es parte del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, el texto que estoy leyendo? ¿Habla en Génesis de ese texto o habla en el Evangelio de Mateo? ¿En qué libro se encuentra? ¿Se encuentra una vez más en el libro de Génesis o se encuentra en el libro de Mateo? ¿Cuál es el género de este libro? ¿Es narrativo? ¿Es histórico? ¿Es legal? ¿Es poético? ¿Es profético? ¿Es apocalíptico? ¿Qué dicen los pasajes bíblicos que están antes y después de nuestro texto? O sea, todas estas preguntas tú te las debes de hacer para entonces poder tener un conocimiento literario de este pasaje, porque no es lo mismo un salmo que un pasaje en el libro de Apocalipsis. No es lo mismo un pasaje en el libro de Josué que un pasaje que tiene que ver con un aspecto Profético. Así que todo esto es bien importante para poder tener una interpretación correcta también del pasaje. También como parte del contexto está el contexto histórico y aquí nos hacemos un sinnúmero de preguntas adicionales cuando estudiamos el concepto histórico. ¿Cuándo se escribió el pasaje que estamos considerando? ¿Bajo qué condiciones sociales se escribió este texto? ¿En qué forma refleja el texto las costumbres de su época? Una vez más, no es lo mismo un pasaje en Génesis que un pasaje en el libro de los hechos. Son eh, contextos culturales y sociales completamente diferentes. Y cuando los estudiemos, podemos ver algunas costumbres, por ejemplo, en el libro de Génesis. Podemos ver las costumbres de cuando eh, ciertos pasajes se presentan a nosotros que cuando los leemos en el libro de los hechos, ya en una cultura completamente diferente, ambos pasajes tienen entonces una aplicación muy diferente. Que demás debemos dominar como destreza cuando estudiamos la Biblia? Prepare notas para su clase. Una vez más, en la medida en que vas estudiando y en la medida en que vas Desarrollando el estudio del pasaje bíblico, pues van a venir algunas ideas, preguntas o comentarios a tu mente que tú necesitas eh, presentar y es bien importante entonces que lo escribas porque al tú escribirlo te vas a asegurar que no se te va a olvidar y lo tienes preparado para tu clase. Debe elegir de toda la información recopilada cuál es la que le va a comunicar a su grupo. Esto es bien importante porque cuando estamos en la investigación de la clase y en la preparación de la clase y en el estudio de los textos bíblicos vamos a encontrar mucha más información de la que le podemos presentar al grupo por razones de tiempo. Así que este es el momento en que tú vas a elegir cuál es la información de la que has compilado que le vas a presentar al grupo. Y esta información, como ya hemos mencionado, debes de ponerla por escrito. Las notas tuyas deben de ser breves, claras y muy importante, debes de in, in, incluir los versículos a los cuales te estás refiriendo. Cuando estudias también el texto bíblico, debes de redactar preguntas para interrogar el texto bíblico con detenimiento. ¿Qué quiere decir esto? La persona... Que estudia la Sagrada Escritura debe tener interés en investigar lo que el texto dice por qué lo dice y qué importancia tiene ese mensaje para hoy cuando estás estudiando la Sagrada Escritura debe tener un interés de tener un conocimiento sobre estos tres aspectos, lo que dice el texto por qué lo dice y cómo lo aplico el día de hoy una de las maneras más eficientes de estudiar el texto es por medio de hacer preguntas al texto, dado que nos puede llevar a un nivel más profundo de comprensión de ese pasaje. Primero, deben de ser escritas porque si no las escribes se te van a olvidar. Segundo, cuando tú interrogas el texto, cuando tú le haces preguntas a ese texto, la Biblia de Dios es tan poderosa que el propio texto te va a contestar esas preguntas y en la medida en que tú haces eso vas a comenzar a profundizar y a profundizar y va a llegar el momento en que vas a tener una comprensión mucho más profunda. Yo le diría una comprensión espiritual, porque a través de la oración y del estudio es el propio Espíritu de Dios el que te va a dar a ti esa comprensión profunda de ese pasaje específico. Preguntas de clarificación. Cuando le haces preguntas al texto, eh, hay diferentes tipos de preguntas que le vas a hacer y algunas de estas son las preguntas de clarificación y estas preguntas de clarificación buscan aclarar los detalles de la acción. ¿Cuáles son los detalles de esta historia? Que no los consideré la primera vez que los vi. Por ejemplo, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Por qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Quiénes son los personajes? Algo que te ayuda muchísimo en el estudio de los pasajes es enumerar los personajes e incluso buscar el significado a cada uno de esos nombres para tener una comprensión mejor. ¿Qué dijeron? ¿Qué dice el versículo tal? ¿Cómo termina la historia? Todo esto son ejemplos de preguntas de clarificación. Preguntas de interpretación. Estas preguntas tienen el propósito de extraer el significado del texto a la luz de esos datos obtenidos. O sea, ¿cómo se interpreta este texto a la luz de todos los detalles de clarificación que tuve anteriormente? Y algunas preguntas que le vas a hacer, que te vas a hacer para la interpretación correcta del pasaje. ¿Qué implica este pasaje? ¿Qué significa? ¿Cuál es el propósito del pasaje? ¿Por qué un personaje hace tal o cual cosa? ¿Qué significa? ¿Cuál es el uso de esa palabra o concepto en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Preguntas para la reflexión. Y aquí viene entonces la aplicación y viene la implicación para el día de hoy. Y las preguntas de reflexión tienen el triple propósito de resumir el estudio, de terminar el mensaje o la enseñanza del texto y determinar la pertinencia del mismo para nuestro contexto. Repito, esto es bien importante. Tienen tres propósitos. Resume el estudio. Ya aquí tú vas atando cabos. Ya tú estás llegando a las conclusiones y resumiendo el estudio vas a determinar la enseñanza del texto y la importancia que tiene ese texto para nuestro contexto. Algo poderoso que tiene la palabra del Señor es que hay libros que se escribieron primeramente a otro público. Por ejemplo, el Evangelio. Pero entonces, cuando tú determinas la importancia de ese mensaje, lo aplicas al día de hoy y la Biblia tiene la capacidad y la virtud que es aplicable a cualquier época. Pero tú como maestro debes de tener el arte, de pedirle a Dios esa destreza de poder aplicarlo en el día de hoy. Repito una vez más, resumes el estudio, determinas el mensaje del texto y lo aplicas a nuestro contexto. Las preguntas de eh, de reflexión sirven para llegar a conclusiones por último aquí tenemos la bio bibliografía que hemos estado estudiando eh, la bibliografía que hemos estado utilizando durante este estudio y es el libro principios de educación cristiana del doctor Pablo Jiménez en este caso el capítulo 5 así que resumo todo educador cristiano tiene que tener un sinnúmero de destrezas básicas para el estudio de los textos bíblicos. Y hemos visto estas destrezas básicas que son muy necesarias para nosotros poder estudiar la Biblia. Así que espero que te hayan servido de ayuda. A vuelta de correo electrónico estaré enviando la tarea para aquellos estudiantes que están viendo eh, este curso y están requeridos a cumplir con estas tareas. Te pido disculpas una vez más por los problemas técnicos que tuvimos en la presentación. Como tal vez te has dado cuenta, no solamente tengo la responsabilidad de llevar la presentación de la clase, sino también el aspecto técnico y el aspecto técnico a veces pues nos falla. Pero espero que haya quedado claro. Como siempre, te habló este, tu hermano y amigo Miki Rivera. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos queda una última clase que la estaremos presentando ya en un futuro inmediato y una vez más repito espero que hayas aprendido que ha sido de ficación, y te rogamos tus oraciones la paz del Señor sea contigo será hasta una próxima ocasión